0: Друзья, рад приветствовать вас на подкасте про Челси. У микрофона Колесников Павел. Главное событие выпуска – это матч Лиги Чемпионов, в котором Челси принимает Red Bull Зальцбург. Но начнем мы с вами с наболевшего. Томас Тухель нарушил молчание после своего увольнения с поста главного тренера Челси. «Это одно из самых сложных заявлений, которое мне когда-либо приходилось писать, и я надеялся, что оно мне не понадобится в течение многих лет. Я опустошен тем, что мое время в Челси подошло к концу. Это клуб, в котором я чувствовал себя как дома, как в профессиональном, так и в личном плане. Большое спасибо всему персоналу, игрокам и болельщикам за то, что с самого начала радушно приняли меня». Гордость и радость, которые я испытал, помогая команде выиграть Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира, останутся со мной навсегда. Для меня большая честь быть частью истории этого клуба, и воспоминания о последних 19 месяцев всегда будут иметь особое место в моем сердце. Бывший футболист Челси Джо Кол поделился мыслями о прощальном письме бывшего главного тренера «Синих» Томаса Тухеля. «Очень, очень трогательно. После таких слов вы действительно начинаете понимать, что Томас и Челси жили в одном ритме. Мне искренне жаль, что в ближайшем будущем я больше не увижу Томаса Тухеля в роли главного тренера Челси. Это было красиво и незабываемо. Спасибо ему за все трофеи и фантастические эмоции. «Однажды синий, синий навсегда». «Я счастлив, что могу говорить свое мнение на большую аудиторию. Рад сказать, что считаю неправильным решением избавиться от Томаса Тухеля. Он нашел общий язык с болельщиками Челси, выиграл трофеи. У него был сложный период, это точно, но избавляться от него было жестко. Как это было сделано? Нет красивого способа избавиться от менеджера, но я думаю, что решение было неправильным, и клуб мог бы остаться с ним. Болельщики Челси привыкли получать Конте, Мауриньо, топ-тренеров». Но то, что они выбрали Грэма Поттера, меня очень радует, потому что это говорит о том, что мы идем в другом направлении и ищем стабильность. Челси очень успешный клуб, но если бы у нас была стабильность, как у Манчестер Сити с Пепом, мы могли бы добиться большего. Я с нетерпением жду начала работы Поттера. Можно сказать, что он наш менеджер на следующие несколько лет. Но что, если мы не попадем в Лигу Чемпионов? Вот тогда и будут испытания. Я приятно взволнован, потому что мне нравится его футбол. Только время покажет, но, возможно, мы сможем добиться большей стабильности при новых владельцах. Я сочувствую Томасу Тухелю. Это жестко, потому что он топ-менеджер. Я скажу вам, кто будет кусать локти? Манчестер Юнайтед. Готов поспорить, что они хотели бы. Чтобы увольнение Тухеля случилось 3-4 месяца назад, я не знаю, как пройдет эра Тенхага. На данный момент она выглядит многообещающе, но Томас Тухель – это именно то, что нужно Манчестер Юнайтед. Он один из тех, кто может сплотить коллектив. Я думаю, что Томас Тухель – это высший уровень». Владелец Челси Тодд Буэлли дал большое интервью, в котором не обошлось без вопросов об увольнении Томаса Тухеля. «Не нужно говорить об игре с «Динамо», этот матч ничего уже не решал. Мы должны говорить об общей картине, о том, каким мы видим будущее Челси. Мы не остановились на последних результатах клуба. Мы просто не сошлись во взглядах с Томасом Тухелем, так как смотрим на клуб из совершенно разных соображений». Когда я взял ответственность за клуб, я был уверен в том, что со мной останутся те люди, которые будут схожи с моими взглядами. Хочу сказать откровенно, что первая команда и Академия Челси не делились между собой данными о наших футболистах. Мы же делаем сейчас то, что... «Это все работало воедино, и все это должно быть хорошо работающим механизмом. Тухель – талантливый тренер, он добился больших успехов, но наше видение клуба заключается в том, чтобы найти специалиста, который хотел бы сотрудничать с нами. Мы не были уверены в том, что Томас Тухель видит будущее таким же, как и мы. Не хочу говорить, кто кажется прав или не прав, просто у нас не было общего видения». Мы думаем о том, как увеличить нашу фанатскую базу. Это наша главная цель. Мы дадим нашим поклонникам то, чего они не увидят в других командах. Сейчас мы думаем о цифровизации. Так наша связь с поклонниками будет лучше. Страсть от футбола невозможно сравнить с чем-то другим. Лига чемпионов – это мечта для болельщиков, футболистов, тренеров и руководства команды. Мы считаем, что у этого турнира есть большая составляющая этого. Мы можем играть с лучшими клубами Европы, которые выступают в лучших соревнованиях. Мы считаем, что этого достаточно для Лиги Чемпионов. Победив в Лиге Чемпионов, можно заработать 100 миллионов евро. Это хорошие деньги для одного сезона. Я хочу еще раз отметить, что все фанаты футбола любят этот турнир. Это уже не изменить. Но сейчас я не готов сказать «нет» Европейской Суперлиге, потому что этот вариант мы оставляем в силе. Но сейчас мы ни о чем таком не думаем. Я очень надеюсь, что Премьер Лига уделит внимание американскому спорту. Они должны извлечь из этого урок. Я до сих пор не понимаю, почему в чемпионате Англии нет матча всех звезд». Руководители клубов сидят и думают, как привлечь больше денег, но никто не думает о том, чтобы посмотреть в сторону США, а понять, что один такой матч в прошлом сезоне принес нам 200 миллионов долларов. Пример Лига всегда была лучшей Лигой мира, здесь всегда было много эмоций, красивых матчей и неожиданных результатов, например, таких как в матче с Лидс. Челси. «Это футбол здесь всегда должен быть победитель. Я не люблю, когда матч заканчивается ничейным результатом, но я терпеть не могу поражения. Однако это все нравится фанатам премьер-лиги. Уровень настолько высок, что, пообщавшись с Кулебали, я понял, что он находится в шоке и до сих пор не может адаптироваться к новому турниру. Он сказал мне, что в серии А у него есть время подумать, прежде чем бежать, а в премьер-лиге он думает во время того, как добежит. «Сейчас мы стоим на одном месте, потому что мы должны понять, как будем работать с нашей академией. Чтобы футболисты могли переходить в главную команду без проблем, мы должны лучше сотрудничать с ними. Наш тренерский стаб должен найти путь в основную команду для молодых футболистов. Нужно поменять отношение к молодым игрокам, мы должны относиться к ним как к собственным детям, потому что именно мы их вырастили, а мы считаем их сейчас игроками резерва». Отличный пример «Барселона». Ламассия прекрасно работает со своими воспитанниками. Мы не будем выискивать лучших талантов. Мы просто пригласим в нашу Академию лучших специалистов, которые будут помогать нашим молодым футболистам расти и прогрессировать. Они займутся этими вопросами. Мы строим многоклубную модель, такую, которую сейчас выстроил «Рэдбул» и «Манчестер Сити». Наша проблема заключается в том, что наши 18-20-летние футболисты уезжают в другие команды, в чужие руки, вместо того, чтобы передавать их на развитие в свои клубы. Наша цель будет заключаться в том, чтобы показать этим ребятам, что они могут получить шанс в Челси. При этом мы можем дать им игровое время. Такой шанс должен быть у всех. Они должны получить клуб из конкурентоспособной Европейской лиги. Джимми Каррагер раскритиковал предложение совладельца Челси Тода Буэля о проведении в премьер-лиге матча всех звезд «Север» против «Юга». «Я буду честен с вами. Когда я смотрю на это заявление, я думаю, что это невероятно самонадеяно говорить о лиге, которую ты не знаешь». «Я не думаю, что мы должны сбрасывать со счетов идеи. Премьер-лига – это международная лига с владельцами, менеджерами, игроками из разных стран. И именно это делает ее лучшей. Приходить и так говорить, когда он еще даже не доказал, что может хорошо управлять клубом Премьер-лиги – это странно. Он уволил менеджера после трех матчей, потратив более 250 миллионов фунтов стерлингов. Вы ведь тоже думаете, что это неправильно?» Говорить так громко, когда ты находишься тут около шести недель и говорить о том, что ты собираешься привнести в английский футбол то, что ты делаешь с другими командами и другими видами спорта в США, я просто задаюсь вопросом, что бы почувствовала американская публика, если бы футболист английской премьер-лиги пришел в НФЛ и начал рассказывать о том, что им надо перенять из премьер-лиги. Это невероятное высокомерие так говорить». Вы посмотрите на количество игр, которые футболисты проводят сейчас. Мне бы это не понравилось, потому что вдруг кто-то получит тяжелую травму, и что тогда? Я не хочу быть негативным по отношению к новому владельцу Челси, но он должен знать основы. Если ты собираешься говорить об академии своего клуба, то ты должен знать, что Кевин Дебрюйн и Мосса Лах не являются воспитанниками Челси». Вице-капитан Челси Жоржинью рассказал, что все футболисты команды чувствуют ответственность за увольнение Томаса Тухеля. Много произошло за это время, но сейчас мы рады работать с Грэмом и его персоналом. Впервые несколько дней все было хорошо. Мы отлично проводили время с Тухелем и его персоналом и ценим все, что он сделал для нас и для клуба. Увольнение стало для всех неожиданностью. Мы все время говорили о том, что произошло, но сейчас у нас игра, мы должны переключиться. Понимаем, что жизнь быстротечна, поэтому сейчас у нас нет времени на раздумья. Мы просто должны быть сосредоточены на нашей игре. «Тухель чувствовал, что нашей команде не хватает уверенности. Он сказал нам об этом. Мы пытались все изменить, но, к сожалению, ничего не сработало. Все футболисты чувствуют ответственность за увольнение Тухеля, но ни один он несет ответственность за наши результаты. Мы команда, единый коллектив, поэтому все понимают, что произошло». Встреча с Поттером пошла, как и с другими тренерами. Он пришел в команду со своими мыслями, своими идеями. Мы просто сейчас должны быстрее понять его, понять, что он хочет от нас и как нам лучше действовать на поле. Не думаю, что сейчас Поттер как-то может повлиять на нас. Нужно больше времени, но он новый менеджер со своими идеями, которые он уже привнес в наши тренировки. Он очень умно поступил, когда переговорил со всеми нами, хотел понять нас как можно быстрее. Сейчас в клубе много новой информации, и мы должны помогать друг другу. Поттер скромный тренер, но с хорошим подходом к работе. Перед нами поставили сложную задачу, и я верю, что у него все получится, потому что у него много хороших идей. Уверен, что группа игроков, которая есть в его распоряжении, сможет дать результат. Посмотрим, что из этого выйдет. Я мало смотрел матчи с участием Брайтона, но когда они играли против нас то бросалось в глаза то, что они много прессингуют и имеют позитивный менталитет. Они хорошо действовали против нас на поле и против других больших клубов. Что касается Зальцбурга, то это команда с вертикальным и агрессивным футболом. Это Лига Чемпионов, поэтому здесь будет очень трудно в каждой игре. Нам нужно хорошо подготовиться. Защитник Челси Трево Чалаба рассказал, как он узнал об увольнении главного тренера Томаса Тухеля. Для меня эта новость стала неожиданной. Я проснулся от сообщения. Думаю, что никто не ожидал оставки Томаса Тухеля. Но такое происходит. Мы футболисты, мы должны тренироваться и побеждать. Никто из нас не в силах что-то изменить. Потому что такие решения принимаются наверху. Мы должны сосредоточиться и быстрее понять систему нового главного тренера. Мы должны быть уверены в том, что наши выступления станут лучше, мы станем успешнее. Тухель дал мне шанс, он предоставил мне платформу для старта в большом футболе. Я пытался выразить себя и вливался в коллектив. Он мне очень сильно помог в этом. Я дебютировал в игре с Вильреалом. Это было невероятное давление и ответственность. Уверен, что ему было не стыдно за мой дебют. Я до сих пор горжусь этим моментом». Это была моя мечта, и он исполнил ее. Я получил возможность быть важной частью Челси. Я получил возможность выигрывать титул. Я ждал эту возможность, и он сделал для этого все». Я был в аренде, не верил, что он обратит на меня внимание, но после трех лет в аренде именно Томас Тухель обратил на меня свое внимание. Я жду своего шанса и чувствую, что обязательно предоставится такая возможность. Я всегда буду терпелив, потому что играть за такой клуб нелегко, всегда будет конкуренция. Это самое лучшее для всех, для игроков и для меня, тренироваться с лучшими игроками день за днем». Я стараюсь не зацикливаться на внешних разговорах и сосредоточиться на том, что я делаю и что я хочу сделать в этом сезоне. Это означает присоединиться к команде и сыграть много игр в этом сезоне. Нападающий Рома и Тэмми Абрахам рассказал, что Томас Тухель был единственным человеком в Челси, кто боролся за него в клубе. Контракт изменил мою карьеру, и поэтому я ушел. Были трудности, о которых я не могу сейчас говорить. Скажу лишь, что я расстроен из-за увольнения Томаса Тухеля. У нас с ним очень теплые отношения, ведь он был единственным человеком в клубе, кто боролся за меня и хотел, чтобы я остался. Я не могу всего рассказывать, но мне действительно очень грустно от этой новости. Я знаю, что Мауринью говорил с Тухелем по поводу моего трансфера, знаю, что Жузе говорил с ним трижды» потому что Томас не хотел отпускать меня, но у клуба были другие приоритеты. Бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд высказал свою точку зрения по поводу увольнения Томаса Тухеля из лондонского Челси. «Челси в беде после увольнения Тухеля и того, что там сейчас происходит внутри», Перед увольнением Томаса я встречался с ним, у нас было интервью. Мы говорили о том, как устроена его система, о его планах на будущее. Это невероятный человек, после увольнения которого мне стало не по себе, потому что он был очень честен со мной. Я чувствовал, насколько он счастлив в этом клубе. Мне также удалось поговорить с несколькими людьми. Я не буду говорить о них, но все они сказали, что тренерский штаб воспринял эту новость шоком. Никто из них не был готов к этому. Все сотрудники клуба любили свою работу, эту команду. Они были уверены в поддержке руководства, никому не удавалось прежде так тесно общаться с владельцами Челси, кроме Тухеля и его помощников. Мне также сказали, что владелец Челси Тодд Буэли слишком часто вмешивался в дела клуба. Именно в те ситуации, где должен был быть Томас Тухель. Это все было связано с компетенцией Томаса Тухеля. Самое важное во всей этой истории – это выбор стартового состава. Никогда, никогда не мешайте тренеру выбирать стартовый состав. Однако Буэли вмешивался в эту работу. Когда вы вмешиваетесь в работу главного тренера, вы должны понимать, что за этим последует отпор от менеджера клуба. Так и случилось. А теперь спросите себя, виноват ли в этом Тухель Тухель – это тренер с характером и харизмой. Он не позволит делать этого, поэтому Бэйли получил тот самый отпор, получил то, что заслужил своим поведением. Но теперь Тухеля нет в клубе. Он был неудобным для них менеджером. Я знаю, что некоторые персонажи будут делать то, что им скажет владелец, но только не Томас Тухель». Я не понимаю, зачем Буэли потратил 280 миллионов фунтов стерлингов, если уже запланировал увольнение тренера. Буэли хочет убрать Минди. Он работает над этим, над этим работают его люди. Я не знаю, как сейчас обстоят дела с его контрактом, но для меня не станет удивительным, что его выставят на трансфер. В кулуарах много говорят о диком мнении Буэли по поводу расстановки, по выбору игроков, а также футболистов, которых он все еще хочет убрать из команды. Я не знаю, должен ли вообще владелец говорить об этом и тем более заниматься такими вопросами. Это работа главного тренера, но не человека, который вкладывает в клуб деньги с целью стать успешным. Ему стоит нанять людей из этой области, чтобы его клуб развивался и был успешным. Посмотрим, что случится с Поттером. Будет ли он удобным менеджером для этих людей? Какое отношение у владельцев будет к новому тренеру? Мы должны понимать, что Буэль и американец, там совсем другое отношение к спорту, ко всем видам спорта. Поэтому все проблемы владельца Челси от непонимания европейского футбола. Бывший игрок Челси Пэт Невин выразил свою благодарность и уважение уволенному из клуба главному тренеру Томасу Тухелю. Я думаю, будет правильным отметить, что Томас Тухель навсегда останется в памяти благодаря тому, что принес на Стэнфорд-Бридж трофей Лиги Чемпионов после той волшебной ночи в Порту. Он также помог остаться на плаву клубу в трудные времена, когда был ковид. Затем он провел... Клуб через трудности, связанные с санкциями, оставаясь спокойным и держа все под контролем большую часть времени, находясь под большим стрессом и неопределенностью. Мы должны принять серьезные перемены, но такова жизнь, для клуба наверняка наступают новые захватывающие времена. Пришел Грэм Поттер, и мы все желаем ему всего наилучшего в его усилиях по созданию целостного видения, которое он разделяет с новыми владельцами. Мне не терпится увидеть, как он реализует свои идеи, поскольку эти методы нравились, вызывали уважение и были довольно успешными везде, где он был». Теперь ему придется повышать планку, поскольку ожидания в Челси действительно очень высоки. Было бы хорошо, если бы к нему и его штабу все относились справедливо. Требуется время, чтобы построить футбольную команду. И еще больше времени требуется, чтобы создать новую этику в клубе. На протяжении последних двух десятилетий у клуба была очевидная философия – побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Это останется неизменным, но я с нетерпением жду, что Грэм привнесет команду». «Завтра вечером застоится матч Лиги Чемпионов после того, как мы оступились в первом матче против Загреба. В предыдущей игре у нас нет вариантов, кроме победы, если мы хотим быть уверены в себе и прогрессировать. Некоторые вещи никогда не меняются для тренера Челси, кем бы он ни был, но Грэм Поттер справится с этим». Грэм Поттер рассказал о своих ощущениях после вступления в должность главного тренера Челси. Это начало действительно захватывающего периода. У Челси появились новые владельцы, которые мне очень понравились. Во-первых, как люди. Во-вторых, своим видением будущего клуба и тем, что они хотят сделать. Конечно, история этого клуба говорит сама за себя. И нам необходимо попытаться продолжить писать историю по-своему. Челси – клуб с богатой историей фантастическими традициями. Я рос как тренер, глядя на несколько фантастических команд Челси с современной эпохи. Тут все пропитано успехом, тебе стоит лишь немного тут прогуляться, и ты сразу натыкаешься на все эти фотографии, титулы, имена. Это впечатляет, это невероятно, для меня большая честь стать частью всего этого. Мне приятно сделать следующий шаг и иметь возможность работать с интересной группой игроков, которая у нас здесь есть. Мне интересно конкурировать на самом высоком уровне. Мне интересно попытаться создать команду победителя. Это фантастическая возможность для меня. Моя задача заключается в создании конкурентной команды, в которой все уважают друг друга, игроки, которые честны и работают вместе. Хочется достичь сочетания футбольных и человеческих ценностей, благодаря которым мы попытаемся работать». «Несмотря на то, что я являюсь менеджером Челси, моя работа заключается в том, чтобы помогать футбольному клубу. Я всегда придерживался таких подходов. В Швеции я тоже принимал участие в строительстве нового клуба. И в один момент я понял – это самое главное». «Моя задача – помогать всем в клубе, игрокам на поле и вне футбола. Я хочу, чтобы нами гордились наши поклонники. Я обещаю, что сделаю все возможное для строительства лучшего клуба в Англии. Я хочу видеть свою команду сбалансированной между атакой и обороной. Хочу, чтобы мы были индивидуальным клубом со своим стилем игры. Я никогда не считал себя классическим английским тренером, и несмотря на это, я считаю, что это большой шанс для английской школы тренеров». Я уехал отсюда, когда мне было 30 лет, а сейчас мне 47. За эти 17 лет я получил образование, поднимался на разные уровни и сделал шаг вперед. Я всегда верил, что могу стать лучше, и вот теперь я здесь. Но я не буду останавливаться. Я знаю всех футболистов Челси по именам, но мне нужно полностью сформулировать о них свое мнение. Мне нужно лучше с ними познакомиться, чтобы понять, как мы будем играть в этом сезоне. Трансферы? Я не могу об этом говорить сейчас, потому что я не знаю, нужны ли нам новые футболисты. Это очень сложный вопрос, на который я не могу ответить до зимнего трансферного окна. Стэнфорд-Бридж – это одно из мест, которые наполняют тебя невероятным волнением, когда ты отправляешься сюда со своей командой на выезд. Фанаты всегда очень страстные, они всегда поддерживают хозяев. И это очень, очень трудный стадион для гостей. Поэтому я с нетерпением жду возможности оказаться на другой стороне и получить эту поддержку вместе с командой, потому что это потрясающе. Атмосфера фантастическая, это то, что я правда жду. Я мечтал об турнире Лиги Чемпионов, поэтому рад, что у меня будет возможность принять участие в нем. У тренера, как и у футболиста, есть задачи и желания, поэтому я желал тренировать большой клуб, который будет выступать в Лиге Чемпионов. Думаю, что это будет очень сложный матч для меня, потому что у меня нет опыта выступления на таком уровне, а здесь еще и матч Лиги Чемпионов против команды из другого турнира с другой философией игры. Это будет интересный матч для всего моего тренерского штаба. Почему я выбрал Челси? Просто посмотрите на этот клуб, на традиции, на историю, на качество и конкуренцию Премьер лиги Лига чемпионов – это мечта для любого наставника, ведь это настоящий вызов для меня, опыт которого у меня никогда не было. Я очень взволнован и с нетерпением жду своего первого матча. Лига чемпионов – это мой первый турнир, с которого я стартую в Челси. Уверен, что нас ждет удивительный вечер. Очень волнительный вечер. Все мы это время готовились к игре. Знакомились с командой, с тренировочной базой. Мы все ждем нашего дебюта. Мне кажется, что уже прошло 9 недель, 9 месяцев. Но я не забываю о том, что все прелести жизни проходят так быстро, что не успеваешь оглядываться. Мы провели несколько встреч с владельцами, и мне... Теперь ясно, что у них действительно очень интересные идеи относительно того проекта, который они будут продвигать. Я всегда принимал на себя ответственность, считаю, что нужно выходить из зоны комфорта всегда, когда предоставляется такая возможность. Я не считаю свой контракт с Челси риском, я не вижу никакого негатива, поэтому я просто смотрю вперед. Капхэм встретил меня очень тепло, реакция была положительной. Все были честны со мной, все наши сотрудники ответственные люди. На тренировках было много позитивных моментов. Вижу, что все мои ребята хотят добиваться результата и успеха. Я доволен нашей командой и своим составом. Все мы знаем, что Томас Тухель проделал фантастическую работу в Челси. Мне досталась очень сильная команда с профессионалами и фантастическими людьми. Это огромная заслуга бывшего тренерского штаба, поэтому я впечатлен работой немецкого специалиста. Но это все, что я могу сказать про его увольнение из клуба. Я не могу делить старых владельцев клуба и новых, потому что это несправедливо. Все они были разными. Кто-то любил или не любил Абрамовича, но он добился фантастического успеха. Задача нового руководства – найти свой собственный путь. И именно это мы и будем здесь делать». Главный тренер Редбулл Зайсбург Матиас Ясли сожалеет, что упустил шанс сразиться со своим другом Томасом Тухилем. После же Ребьевки я думал, что мы встретимся с Томасом Тухелем. но теперь понятно, что мы будем играть не против него. Немного жаль, я хорошо знаю его лично. Мы должны были быть профессионалами. Мы не видели ни одной игры нового менеджера с Челси, но мы знаем об их индивидуальных качествах. Мы проанализировали их характер и нового менеджера с его идеями по высшему клубу. Мы хорошо подготовились. Это невероятно, просто приехать сюда, ехать через Лондон, прибыть на стадион, впитать атмосферу. Это действительно что-то невероятное. Для меня это сбывшаяся мечта. Давайте переходить к главному событию сегодняшнего выпуска и начнем с состава на игру. В воротах, о чудо, Кепа Балага. На радость болельщикам четыре защитника. Рис Джеймс, Сесарас Пеликуэта, Тьяго Силва и Марку Курелья. Далее не совсем понятно по позициям, так как неясно, то ли 4-3-3 будем играть, то ли 4-4-2, а вполне может быть и 4-2-3-1, так что просто по именам. Мейсон Маунт, Матео Кавачич, Жоржиньо, Рахим Стерлинг, Кай Хаверс и Пьер Эмерика Бамиянг. Запасные. Маркус Битеннелли, Трево Чалаба, Весли Фафана, Калиду Кулибали, Бен Чилвел, Конор Галахер, Карни Чукумека, Рубин Лофтусчик, Денис Закария, Кристиан Пулишич, Хаким Зиш и Арман Доброя. Знаете, друзья, а ведь изменения в игре видны с первых секунд. Не помню, чтобы наши парни так носились все 90 минут. Очень интенсивный футбол ставит Поттер. Первый тайм прошел в более менее равной борьбе. С взаимными курсами атак, но защита в этот вечер была на высоте у обоих команд. Единственный по-настоящему опасный момент возник у ворот Челси на 40-й минуте, но Кепа справился с дальним ударом. Второй тайм только начался, буквально третья минута, и Рис Джеймс разгоняет контратаку, пасует на Мейсона Маунта, последний простреливает в штрафную, где до мяча добирается Рахим Стерлинг, который сумел подправить снаряд и отправить его в сетку ворот Зальтбурга. Футболисты Челси пытались закрепить свое преимущество, но все попытки ни к чему не привели, а Зальцбург свой гол нашел. Это случилось на 75-й минуте. Причем гол из ниоткуда. Пас-пас на своей половине поля, и вот уже два игрока Зальцбурга против двух игроков Челси у ворот Кепы. Прострел, гол. 1-1. Футболисты Челси устроили навал на ворота австрийцев, но, к сожалению, больше одного очка в этот вечер футболисты Челси заработать не смогли. В целом игра порадовала, кроме результата, но видна рука тренера, а значит команда понимает его идеи. Будем продолжать следить за игрой любимой команды. После финального свистка главный тренер Челси Грэм Поттер прокомментировал результат встречи. «Мы разочарованы только одним очком. Я думаю, что самоотдача игроков и отношение к игре были фантастическими. И мне очень понравилось, как они играли против хорошего соперника. Соперника, который усложняет нам задачу. Они быстро атакуют и хорошо защищаются. Я думал, что в первом тайме мы вывели Рахима в несколько хороших ситуаций один на один и создали много моментов. Ноль Зальцбург хорошо блокировал удары». Мы забили хороший гол, но затем пропустили. Это может случиться на таком уровне. А затем наша реакция была действительно хорошей. Их вратарь сделал пару сейвов, и нам нужен был второй гол. Но мы не забили, мы разочарованы одним очком. Футболисты отдали все, у нас только одно очко после двух игр, и мы разочарованы этим. Но я был очень горд тем, как они действовали сегодня. Им тоже было нелегко со сменой тренера и всем, что с этим связано. Но их реакция на поле была блестящей. Они действовали очень-очень хорошо, профессионально, честно, ответственно. Таким образом, с точки зрения усилия, это отличная игра. Мы должны отдать сопернику должное за то, как они защищались и как они создавали моменты для атаки. Мы старались играть в три защитника. Рис и Рахим давали нам ширину. Зальцбург очень силен в центре с их 4-3-1-2, поэтому играть через середину поля непросто. Мы хотели получить опасную ширину. Они были больше крайними защитниками на боковых позициях, а затем полузащитниками. Я думаю, что у нас были хорошие моменты для Рахима и Риса. Мы тоже можем прибавить, но, как я уже сказал, то, как ребята подошли к игре, я очень-очень доволен. Чтобы Рахим играл как защитник, вы должны организовать определенную среду вокруг этого, так как вы не хотите, чтобы Рахим действительно много защищался в своей штрафной. Я думаю, что Марку Курелли довольно хорошо справился с ситуацией. Не могу вспомнить слишком много возможностей, которые были у соперника на фланге этих ребят. Что бы вы ни делали, всегда есть плюсы и минусы. Но мы играли дома, и мы хотели победить и получить некоторые атакующие идеи на этих позициях. Рахим действительно хорош в атаке и забил фантастический гол». Я думаю, что он был действительно хорош. Рис немного уравновешивает ситуацию. И мы все еще можем защищаться в четверке, если нам это нужно. Мы не можем лгать, последнее место в группе это не та позиция, где мы хотим быть. Но мы должны правильно реагировать. Это очень просто. Я думаю, что это будет сложная группа, но в команде достаточно качественных футболистов. Поэтому мы можем ответить, и мы должны с нетерпением ждать следующих двух игр с Миланом. Мы по-прежнему понимаем, где мы находимся. Мы понимаем требования этого футбольного клуба, и, как я уже сказал, я верю в окружающую среду, культуру и помощь людям в улучшении. Но мы также знаем, что мы должны побеждать и быть конкурентоспособными. Мы начинаем новый процесс с тренерским штабом и игроками. Я могу только прокомментировать реакцию, которую мы получили, которая была действительно хорошая, и я с нетерпением жду следующего матча, чтобы сделать эту команду конкурентоспособной. Рахим Стерлинг поделился своими эмоциями от матча с Зальцбургом. «Я думаю, благодаря тому, как мы играли, какие моменты мы создали, мы доминировали. В конце концов, это плохой результат, но временами мы показывали хороший футбол. Казалось, что мы контролировали ситуацию, но один шанс... Один гол для них. Под руководством нового тренера мы станем лучше и продолжим прогрессировать. Я играл немного другую роль, чем обычно. Грэм Поттер сказал, чтобы я играл широко, чтобы со временем я стал лучше. У нас впереди важны игры против Милана, и нам нужно одержать в них победу». Сесарас Пеликуэта считает, что судьба по-прежнему находится в руках футболистов Челси. После поражения в первой игре против Загберского Динамо мы оказались в трудном положении, а теперь оно еще немного ухудшилось, но все еще в наших руках, и теперь мы усердно работаем, и после смены менеджера, конечно, мы стараемся адаптироваться как можно быстрее, насколько это возможно, чтобы получить идеи и воспроизвести их на поле». Мы играем два матча подряд против Милана, и мы должны быть на самом высоком уровне, если хотим добиться результата и пройти в следующий этап. Конечно, мы разочарованы результатом, но я думаю, что есть и много положительных моментов, которые можно использовать. Мы будем продолжать усердно работать. Сейчас у нас международный перерыв, а затем нас ждет серия игр каждые три дня, и мы должны быть готовы к этому». Менеджер очень ясно дал понять, чего он хочет от игроков индивидуально и в команде. И мы должны продолжать работать. Мы знаем, что можем добиться большего. У нас есть большой простор для совершенствования. Нам нужно продолжать держаться вместе и усердно работать, и, надеясь, результаты придут. Журналист Телеграф Джереми Уилсон покритиковал лондонский Челси после потери очков на Стэнфорд-Бридж в матче с Red bull -Zatsburg. Тот Буэлли, новый владелец Челси, может быть, и стремится внести в английский футбол и американскую концепцию матча всех звезд. Но, судя по всему, очень немногие из его команды попадут в любую фантастическую команду Премьер Лиги. Команда, в которую с момента прихода Буэли в Челси был вложен 261 миллион фунтов стерлингов, выиграла только два из последних семи матчей. А Грэм Поттер не смог вдохновить ребят на мгновенный переворот в своей первой игре в качестве менеджера после шокирующего увольнения Томаса Тухеля после того, как Челси растранжирил преимущество, которое ранее обеспечил Рахим Стерлинг и был удержан дома австрийской командой Зальцбург. На Стэнфорд-Бридж даже слышалось скромное освистывание после финального свистка. Это было суровое напоминание об ожиданиях, с которыми столкнется Поттер, ведь Челси занимает последнее место в группе Е Лиги Чемпионов и уже рискует не выйти в следующий этап турнира, в котором они были лучшими полтора года назад. Нарастающее разочарование среди болельщиков Челси Вряд ли смягчило, предматчивая интервью Буэли, особенно его непредвзятый ответ на вопрос о Европейской суперлиги. Но Поттер, по крайней мере, дал поразительно более оптимистическую оценку игроков и их нынешних возможностей, чем его предшественник. Журналист Дейли Мейли поделился своим мнением о первой игре Грэма Поттера во главе Челси. «Если, Сквачелси когда-либо и был повод для менеджера сыграть осторожно, то это, пожалуй, был тот самый случай. Первая игра Грэма Поттера за Челси, первая игра на Стэнфорд-Бридж и первая игра в Лиге Чемпионов. Но если есть что-то совершенно ясное о Поттере, так это то, что безопасность и легкий вариант – это не совсем про него. Рискованность Поттера – то... Что так понравилось владельцам Челси? В его стартовом составе не было ничего предсказуемого. В нем был всего один классический центральный защитник и три фуллбека. Что заставляет всех перед матчем гадать, как же они будут играть? Не менее интригующее, что Калиду Кулебали и Уэсли Фафана, летние приобретения, которые только что обошлись новым работодателям Поттера более чем в 100 миллионов фунтов стерлингов, оказались на скамейке запасных. Одна из вещей, которой он запомнился в Брайтоне – тактическая непредсказуемость своей команды, своего стартового состава. Возможно, фанатам Челси стоит привыкнуть ко всему этому. Футбольный обозреватель The Guardian написал статью о первом матче Грэма Поттера в Челси. Итак, добро пожаловать, мистер Блю Скай, в длинной истории великих дебютных матчей. Это было не фурором, не провалом. Вместо этого первое появление Грэма Поттера в качестве менеджера Челси было отражением личности Грэма Поттера, энергии Грэма Поттера, процесса Грэма Поттера. Челси взял очков в домашнем матче с Red Bull Zaytsburg. Синие выглядели солидно, но они были комнатной температуры, с, мягко говоря, обнадеживающим уровнем энергии. Перед матчем на Stamford Бридж было неспокойно. Все пели разные баллады, было много флагов, Плакатов скандировали, пели «Боже, храни королеву». И, наконец, Поттер вышел, пожал руку, был вежлив. Никаких волн, никаких перформансов, ничего, что действительно говорило бы. «Знаете, я здесь новенький, но вы меня быстро запомните». Вместо этого Поттер просто стоял там, удобно расположившись в своей технической зоне, одетый в черный костюм и узкий черный галстук. Он был немного похож на свадебного гостя на следующее утро. Он немного жестикулировал, он хлопал, он прикрикивал на Матео Ковачича, но в основном это выглядело так, будто Грэм Поттер неожиданно вышел с скамейки запасных и посмотрел футбольный матч. Пока ему никто не аплодировал и не пел его имя, болельщики Челси лояльны к своим менеджерам, но в то же время разборчивы в том, как они одаривают их милостями. Что они сделают с Грэмом Поттером? Как это будет происходить? Еще увидим». Поттер в голове владельца выражения новой клубной культуры, какой бы она ни была. За игрой миллиардера Тода Буэлли будет интересно наблюдать и всегда неправильно судить слишком рано». Хотя иногда все же стоит задуматься. Показалось, что Буэлли упомянул синдикат Red Bull во время своего выступления в Нью-Йорке на этой неделе. Похоже, он хочет создать что-то вроде модели с несколькими клубами для Челси. Либо это так, либо он просто посмотрел, с кем они играют дальше, погуглил, и у него возникла идея. Кто знает, возможно, в следующей неделе он будет с диким энтузиазмом рассказывать о модели Crystal Palace. Что ж. Держим руку на пульсе и ждем победу от нашего любимого клуба. А пока давайте закругляться. Благодарю вас за внимание. До новых встреч, друзья. Берегите себя и своих близких.